0: Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, ya hemos titulado el sermón de esta noche, Pero Dios. Ya hemos leído el texto por completo, así que no, no lo vamos a leer de nuevo ahora, sino que durante la administración del sermón estaremos leyendo diferentes porciones. Pero como parte de nuestra introducción a este sermón, para muchos... Eh, el mundo parece ir de mal en peor. Yo creo que para la mayoría de las personas, el mundo parece ir de mal en peor. La proliferación de los medios de comunicación también ayuda a que uno vea la descomposición del mundo. Tal vez antes, hace 200 años, uno no se enteraba de lo los males que sucedían ni siquiera en otra ciudad. Ahora uno se entera de los males que suceden del otro lado del planeta Tierra. Pero la codicia, por ejemplo, parece estar más desenfrenada que nunca. Eh, la codicia siendo el motor, por ejemplo, del narcotráfico, siendo el motor de los robos, de la corrupción política, de mucha violencia. Si hablamos de la inmoralidad sexual, realmente el desenfreno parece ser sin precedentes. Tal vez ni en Sodoma y Gomorra, ni en Roma, ni en Grecia se vio la proliferación de inmoralidad sexual que se está viendo hoy en día. Hay injusticia, hay avaricia, vanidad en extremo, y todo eso combinado con una insensibilidad por el prójimo y sobre todo un menosprecio y rechazo de Dios. Así que si vemos el mundo cerca con nuestros vecinos y lejos por la televisión y los periódicos, la impresión que captamos, y tal vez no es errónea, es que el mundo va de mal en peor. Y también la historia nos ha mostrado que el ser humano parece ser incapaz de poder resolver el problema. El ser humano parece estar incapacitado de crear una sociedad donde reine la justicia, donde haya paz y donde haya respeto. Lo ha intentado muchísimo y todas las veces ha fracasado. Es que hay algo en la misma naturaleza del ser humano, en la esencia de lo que es ser hombre, que tiene problemas. Hay algo defectuoso en todo hombre y en toda mujer que no permite que se alcance la vida que todo el mundo anhela. Parecería que no hay esperanza para la raza humana. Y aunque puedan aumentar los avances tecnológicos, también con eso aumenta la maldad. O sea que si uno ve lo que está sucediendo, si uno ve todos los intentos a través de la humanidad de resolver los problemas, uno llega a la conclusión, no hay real solución. En nuestro texto de, de Efesios 2, encontramos una descripción bíblica de la causa de los males de la humanidad. La verdadera causa detrás de todos los males de la humanidad. Pero el texto no se queda ahí, sino que también presenta la única y real solución a los problemas de la raza humana. Se enfoca en el problema esencial del hombre y luego en lo único, lo único que puede darle solución que puede enfrentar el problema y resolverlo. Entonces, antes de pasar al contenido de nuestro texto y analizar los diferentes párrafos o las diferentes oraciones y proposiciones de nuestro texto, quiero recordar y tratar de conectar este sermón con el hilo de pensamiento, ya que estamos en una serie. Vimos primero Efesios 1, del 1 al 14, toda bendición espiritual, las enormes bendiciones espirituales que Dios nos ha otorgado en Cristo. Esta mañana, vimos cómo el apóstol Pablo ruega que nosotros veamos esas bendiciones espirituales, porque si vemos lo que somos, viviremos lo que somos. Hay que ver para ser. Y como se vio esta mañana... El, el apóstol ruega que se abran nuestros ojos para ver todo lo que Dios ha hecho, y nuestro texto es parte de lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho muchas cosas, como vimos, toda bendición espiritual, pero nuestro texto sigue desarrollando y abundando sobre las cosas que Dios ha hecho en la vida del creyente. Así que la super supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder opera en ciertas personas rescatándolos de una terrible condición natural. Ese mismo poder que resucitó a Cristo opera en ciertas personas rescatándolos de una terrible condición natural. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado, una terrible condición Lo primero que el apóstol Pablo hace en los primeros versículos de este capítulo es darnos una descripción de la terrible condición del hombre. Y esta terrible condición no es particular para algunos tipos de hombres. O sea, no es que algunas tribus o algunas razas o algunos tipos de personas son los que él está describiendo aquí. No, él está describiendo a todo ser humano nacido en esta tierra. No está describiendo ciertas sociedades primitivas. No, todo hombre está incluido en esta descripción. ¿Y cuál es esta condición? Bueno, el, el apóstol menciona tres cosas que describen la terrible condición en la que todo ser humano está. Dice el verso 1, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos... En vuestros delitos y pecados. La condición de todo hombre y mujer es muerto en sus delitos y pecados. Y esto no es lenguaje figurado. Esto no es una metáfora. No es que están como muertos. No, es que están muertos. Tú, si eres creyente, estabas muerto. Yo estaba muerto. Todos estábamos muertos muertos en delitos y pecados. Y el asunto es cuando uno habla así, uno le puede hablar a, un, a una persona, por ejemplo, un incrédulo, si tú eres incrédulo yo te puedo decir, tú estás muerto, o aún yo le puedo hablar a personas que son creyentes y decirle, tú estabas muerto, como que uno diría, bueno, yo lo puedo tomar como una metáfora, pero muerto no, no estaba, porque mira, yo me muevo. Y yo caminaba, aun cuando era impío, y bebía, y comía. Y... y entonces, realmente yo como que no parecía muy muerto, que digamos. Pero hay un aspecto, el cual es más importante que todos esos aspectos físicos, que es el aspecto espiritual. Todos los hombres tienen un alma. Todos los hombres tienen un alma. Y, y esa alma es eterna. Tú tienes un cuerpo, pero ese cuerpo no es para siempre. Un día tú vas a morir, pero aun cuando mueras físicamente, aun, aun el día que tu cuerpo muera, tu alma sigue. Entonces, eso implica que si todos los cuerpos mueren, pero el alma sigue, el alma es eterna, la muerte del alma es peor que la muerte del cuerpo. Un cuerpo muere cuando cesa de funcionar. Cuando tu cerebro deja de funcionar Tu corazón de latir Tus pulmones de comprimirse Y de respirar Pero el alma Aun cuando eso sucede Sigue existiendo Entonces Si aún después de la muerte del cuerpo El alma sigue existiendo En todo ser humano ¿Qué es la muerte del alma? ¿Qué es una persona muerta espiritualmente hablando? Bueno Bueno Así como el cuerpo muerto no ve, ni siente, ni escucha, ni se comunica, ni ama, así un alma muerta no ve la gloria de Jesucristo, no escucha la voz de Dios, no siente su pecado, no tiene comunión con Dios, ni puede amar a Dios. O sea que así como un cuerpo físico muerto, un cadáver, no puede percibir el mundo físico que les rodea. Un alma muerta espiritualmente no puede percibir el mundo espiritual que les rodea y que es tan real o aún más real que el mundo físico. Yo quiero que vayan conmigo a otro texto que es Romanos capítulo 8 para que veamos ciertas características de un alma muerta o de una persona muerta. ...que está espiritualmente muerta. Romanos 8. Vamos a ver, a ver los versículos 6 al 8. Recuerden que estoy hablando de, de qué es un alma muerta... ...y cuáles son las características de un alma muerta. Y decía que no es sensible, no puede percibir los asuntos espirituales. Y dice Romanos 8, 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte... Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que lo primero es, la muerte está relacionada con ocuparse de la carne. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que, una de las características principales de un alma, de una persona que está muerta espiritualmente hablando, es que no se sujeta a la ley de Dios, ni puede sujetarse a la ley de Dios. No solamente es que no quiere, es que no puede. Una persona muerta espiritualmente puede pensar que está viva, pero la prueba real está en su sujeción a la ley de Dios. O sea que tú puedes decir, yo realmente soy cristiano, yo estoy vivo espiritualmente, una prueba es tu sujeción a la ley de Dios. En otra palabra, tu obediencia a la ley de Dios. Si tú estás vivo espiritualmente, tú quieres y puedes sujetarte a la ley de Dios. Pero si tú estás muerto espiritualmente, ni quieres, y a unos momentos cuando quieras, no podrás sujetarte a la ley de Dios no podrás obedecer a Dios así como un cadáver no puede ni trabajar ni hacer eh, ninguna obra porque está muerto un muerto espiritual no obedece la ley de Dios ni puede hacer por eso es que el texto dice muertos en delitos y pecados y el, el, y el apóstol utiliza esas dos palabras porque transfieren los dos aspectos del pecado de la transgresión. Delitos se refiere a cuando uno viola la ley de Dios. Por ejemplo, Dios te dice, no matarás. Cuando tú matas, estás cometiendo un delito, una transgresión a la ley de Dios. Pero pecado, más bien se refiere a no alcanzar la meta de Dios. Dice romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios, pues pecado es cuando Dios me manda algo y yo no no lo puedo hacer. Así que podríamos decir que los, los delitos son los pecados de comisión, cuando uno comete un pecado, y los pecados, o cuando uno comete una falta, y los pecados son los de omisión, cuando uno deja de hacer algo que está supuesto hacer. Así que nosotros estábamos, y todo hombre natural está muerto en delitos y pecados. Muerto violando la ley de Dios y por otro lado no alcanzando lo que Dios ha establecido como nuestra meta de conducta o de vida. Entonces, a causa de estos delitos y pecados, estábamos muertos. Nos encontrábamos en una terrible condición la cual, en la cual no podíamos obedecer la ley de Dios ni queríamos. Éramos insensibles a la realidad espiritual que nos rodea, así como un cadáver no ve, ni escucha, ni ama, así una persona espiritualmente muerta no ve, ni escucha, ni ama a Dios. Así que esa es la primera característica de todo hombre natural muerto. Si tú estás en Cristo hoy, estás muerto. Y todo, toda persona a Aún los creyentes, una vez en su vida, estuvieron muertos. Pero también el texto habla de otra condición terrible del hombre natural. Dice, voy a leer los versículos 1 al 3 esta vez. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo... Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El texto nos enseña que además de estar muertos a lo espiritual, también el hombre natural está esclavizado esclavizado. Y esta esclavitud se caracteriza por estar siguiendo la corriente del mundo, por estar viviendo bajo el dominio de Satanás y por estar esclavizado a los deseos pecaminosos de la carne. O sea que esta esclavitud del hombre tiene tres características bajo la corriente del mundo, siguiendo la corriente del mundo, segundo, bajo el dominio de Satanás, y tercero, bajo el dominio de los deseos pecaminosos de la carne la persona en sí que tiene esclavizado al hombre natural es el diablo y yo sé cuando yo hablo del diablo cuando hablo de Satanás en algunos se podría levantar como o pudieran algunos cerrar sus oídos o algunos pudieran ignorar o, o apagarse por un momento porque piensan que esa cosa del diablo y de satanás son mitos y fábulas y fantasías pero ¿sabes qué? eso es justamente lo que el diablo quiere que tú pienses que él no existe si tú sacas de tu mente la posibilidad de la existencia del diablo él ha logrado una gran cosa ¿ustedes saben cuál es ¿Cuáles son los espías más exitosos? Los que entran en territorio enemigo sin que nadie lo vea. Así el diablo es más exitoso en personas que piensan que él no existe. Porque ya él puede actuar encubiertamente, sin resistencia. Es muy peligroso vivir en territorio enemigo despreocupado. O muy peligroso vivir en ignorancia cuando tu enemigo está viviendo en el patio de tu casa. Así que, aunque tú pienses que no creer en el diablo o en Satanás es algo muy intelectual, resulta que es todo lo contrario. Te estás haciendo presa de uno de tus mayores enemigos. El texto dice particularmente, hablando del dominio de Satanás sobre el hombre natural, príncipe de la potestad del aire y espíritu que opera, en los hijos de desobediencia. Cuando la Biblia habla de príncipe, es un sinónimo de gobernante. O sea que cuando dice príncipe de la potestad del aire, está hablando del, del que gobierna, el que tiene autoridad. Y cuando habla del aire, yo entiendo que lo que se refiere es que así como el aire permea toda la tierra, te va a... Haití y hay aire, usted va a Estados Unidos y hay aire usted va al Polo Norte y hay aire, usted va a Rusia y hay aire a China, en todas partes hay aire Asimismo, la potestad del diablo permea toda la tierra así que cuando habla del príncipe de la potestad del aire se refiere a un gobernante espiritual cuyo dominio permea toda la tierra y también dice que es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Algunas personas le tienen terror al diablo, pero a los que lo tienen terror no es a los que le debieran tener terror. Déjame dar una explicación. Si yo, si alguien viene y me dice, mira, eh, anoche cuando yo estaba en la habitación, acostado en mi cama, apareció una luz verde. Y la, y la habitación empezó a dar vueltas. Y vuelta. Y la luz a prenderse y a apagarse. Y, y, y rojo. Y una voz que hacía... Y muchas cosas así. Algunos te de ustedes decir... ¡Ay, qué miedo! Pero eso, a eso no hay que tenerle nada de miedo. Eso no es lo que hay que tenerle miedo. Tú, te pudiera asustar... Emma más, yo creo que si me pasa, yo me asustaría también. Pero... Lo más dañino de su parte no es que te enferme, no es que te asuste de esa manera, no es que te despoje de sus bienes como hizo con Job. Ni siquiera lo más dañino es que, es que Satanás eh, posea a una persona para estrellarlo al piso y, y hacerle daño. Su influencia más dañina, ¿tú sabes cuál es? Hacernos desobedecer, hijos de desobediencia hacernos pecar, porque su única arma mortal, su única arma mortal es condenarnos con nuestros pecados. Eso es lo único que nos puede mandar al infierno para siempre. Tu habitación dando vuelta con luces verde no te condena. Si te quita toda tu salud y tus bienes, no te condena. Pero con tu pecado, Él puede acusarte delante de Dios. Entonces, como resultado del de dominio de Satanás, el hombre vive siguiendo la corriente de este mundo y también dominado por sus deseos pecaminosos. Y eso de seguir la corriente de este mundo es otra manera de decir que la gente ni siquiera piensa lo que hace, sino que vive por lo que el mundo está diciendo o viviendo la gente tiende a no tener una opinión propia la mayoría de las personas ni siquiera se han puesto a pensar porque hacen las cosas las hacen porque se van con la corriente como un río en un río hay solamente dos maneras de nadar o con la corriente o en contra de la corriente con la corriente ¿quién guía a donde uno va? el río no uno uno simplemente. yo fui por ejemplo el, el año pasado en rafting que uno se monta en un botecito de aire en un río uno no tiene que hacer nada se agarra de ahí y el río te lleva de vez en cuando hay que bajar la cabeza pero el punto es que uno simplemente sigue ahí no hay que tener ni un motor ni que dar eh, remo, nada de eso uno sigue pues así es. la mayoría de la gente vive en este mundo Se somete a las tendencias culturales y sociales sin pensar. Le pregunta señorita, ¿por qué usted está vistiendo así? ¿Cuál es la respuesta más común? ¿Eso es lo que se está usando? Joven, ¿por qué escucha esa música? Bueno, algunos podrían decir, porque me gusta, pero detrás de ese gusto es porque se está de moda. Madre, ¿por qué no disciplina a tus hijos? Ah, eso era antes, ya nadie hace eso. Jovencita, ¿por qué vives en fornicación con tu novio? Ah, no, eso era antes que había que llegar virgen al matrimonio, pero ya eso, ya eso, ya eso no es así. ¿Qué está mostrando eso? Yo sigo la corriente, yo no pienso lo que hago ni, ni considero por qué o no, no. Si, si todo el mundo lo está haciendo, yo, yo también lo hago. El hombre natural es esclavo del mundo, de la corriente del mundo. Y la única manera de salir de esa esclavitud es escuchando lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Eso no va a salir en el periódico. En el periódico no te van a decir, mira, los dominicanos están siguiendo la corriente de este mundo. Ni en ninguna revista ni por televisión. Solo en la palabra de Dios te lo dice. Y para ver nuestra esclavitud, necesitamos que otra persona nos lo diga. Que Dios nos diga, tú, tú, eres, tú eres esclavo a la corriente del mundo. Porque si no, ¿sabes lo que no sucede? Yo recuerdo una vez que, por donde yo trabajo, hay un criadero de ovejos y de cerdo y cosas. Y cuando llueve, eso se pone que, que huele mal. Pero usted sabe que después de cinco o diez minutos ya... Uno ni se recuerda que huele golía mal. Solamente las nuevas personas cuando vienen se dan cuenta de su olor. pues cuando uno tiene ya cinco minutos en el mundo, uno ni se da cuenta que anda la corriente, viviendo en la corriente del mundo. Uno necesita una revelación externa a uno para decirle, ¿y ese bajo? ¿y ese mal olor? Si no, uno vive totalmente acostumbrado. Además, el texto nos dice... Que nuestro problema no es solamente externo, no solamente es el diablo, no solamente es el mundo. Porque si fuera así, si el problema fuera la corriente del mundo, vámonos para el pico Duarte, allá arriba, y nos alejamos de la corriente del mundo y libre del pecado, hay otro problema más. Dice el texto en el verso 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando el texto habla de los deseos de la carne, no se está refiriendo a simplemente a los deseos naturales, naturales de nuestro cuerpo, como de comer, como de dormir, como los deseos sexuales. Estos deseos los creó Dios y estaban en el hombre aún antes de la caída. Pero cuando el deseo por comer pasa a ser glotonería, por ejemplo. Cuando el deseo por dormir pasa a ser pereza. Cuando el deseo por sexo pasa a ser lujuria, fornicación. Entonces sí ya es un deseo pecaminoso. Por otro lado, estos deseos de la carne no son, los, no son solo los pecados que se cometen con el cuerpo. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, que cuando pensemos en los deseos de la carne, no pensemos solamente en pecados que se cometen con el cuerpo. También se refiere directamente a pecados de la mente o del corazón. Por ejemplo, como el orgullo, como la codicia, como el rechazo de la verdad, como la arrogancia. Eso también son deseos de la carne y algunos pueden hasta manifestarse en forma respetable hay algunas personas que por orgullo andan en moralidad hay otras personas que por codicia son trabajadores y sus malos deseos se disfrazan y parecen respetables mientras que en otros toma forma grosera y despreciable Así que ese pecado secreto que solo tú conoces, aquello que te avergonzaría que otros supieran, pero que tú sigues cometiendo, a eso es lo que la Biblia se refiere cuando dice que eres esclavo de los deseos pecaminosos. Yo estoy seguro que ha habido momentos cuando tú dices, yo no quiero cometer esto más. ¡Ya! Esto no, no está bien. ¿Y qué sucede? boom, Otra vez. Y otra vez, y otra vez. ¿Por qué? Eres esclavo de dos deseos pecaminosos. Así que hemos visto de la condición terrible del hombre natural: dos cosas, muerto y esclavo. Pero hay un tercera, una tercera condición terrible del hombre natural. Verso 3: Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que que los demás. los demás. La tercera condición podríamos llamarle condenados. Estar muerto y estar esclavizado es terrible de por sí, muy malo. Pero puede ser que tú disfrutes tu mortandad y que tú disfrutes tu esclavitud. Es más, yo estoy seguro que la mayoría de los pecadores disfrutan su mortandad y disfrutan su esclavitud. Su esclavitud al pecado es voluntaria y no quieren, en muchos casos, que Cristo los redima de esa esclavitud. Le dicen, no Cristo, déjame en esta esclavitud un poquito más. Pero, pero, debes saber también que como consecuencia de tus delitos y pecados, también eres hijo de ira. La ira de Dios está sobre ti. Y este es un concepto que mucha gente no entiende, lo de la ira de Dios, porque en su mente lo que ellos tienen es un concepto de que Dios es amor. Eso es lo que la Biblia dice, Dios es amor. Entonces, ¿cómo puede ser que, que, que un Dios de amor esté airado? Y ellos pudieran decir: es verdad que yo no he actuado en la mejor manera y todo, pero, pero no es para tanto. Tú sabes es que Dios olvida y perdona. Esa es la mentalidad de la mayoría de las personas. Dice la Biblia. Que Dios está airado contra el pecador todos los días. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, Dios te hizo a ti para que tú lo amaras. Dios te hizo, como vimos la semana pasada, para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Dios te hizo para que lo honraras con tus palabras, con tus hechos y con tus pensamientos. Dios te hizo para que vivieras para Él, pero ¿qué has hecho? Escuchas más al mundo que a Dios. Y con tus deseos y tus pensamientos y tus hechos, menosprecias a Dios. Prefieres el placer de tus pecados que el placer de comunión con Dios. Es más, es tanto así que todo lo que suena a Dios, a ti te suena a aburrimiento y a poca importancia. Entonces, ¿qué debiera hacer Dios contigo? Si Él te hizo para una cosa y tú no estás funcionando para eso. Déjame darte una ilustración. Pálida, porque no hay manera de comparar el valor de Dios y nuestro menosprecio de Él, pero una ilustración. Vamos a decir que tú te pases 20 años de tu vida trabajando fuertemente, levantándote temprano, acostándote tarde y ahorrando poquito a poquito quincena tras quincena, para poder conseguir el dinero para comprar una casa. Y después de todo ese trabajo, tú compras la casa. La compras y te mudas. Y resulta que tú pagaste buen dinero por esa casa, pero un día viene un aguacero y se derrumba la galería. Un día uno de tus niños brinca en el segundo piso y cae al primero porque se hace un hoyo. Un día tú te apoyas de la pared y sigues... y se cae la pared. Le das al inodoro y en lugar de bajar, sube. Y todo, empieza, todo está dañado en la casa. ¿Qué es lo justo en esa situación? Decir, bueno, yo, yo tengo amor y... Yo voy a seguir viviendo en esta casa hasta que se le barate. No, que es lo justo. Tú vayas donde la gente que usted le compró la casa y decirle, devuélvame mi dinero. O págueme para yo irme a otra casa. Eso es lo justo. Porque yo compré la casa para vivir en una casa segura. Es el propósito por el cual yo compré la casa. Y es justo que uno se enoje y sienta ira bajo esa condición. Pues es un, una pálida ilustración de lo que Dios siente, Él te creó para su gloria, para que tú andaras santo y sin mancha delante de Él, para que tú vivieras para Él, para que tú lo honraras y tú lo rechazas y lo menosprecias por los juguetes y los pecados de este mundo. ¿Qué es lo justo? Que ponga un reclamo y te condene. Entonces, si tú no estás viviendo para el propósito que Dios te creó, si estás menospreciando al ser, que te lo ha dado todo, entonces lo justo es que Dios te condene. Ese es tu estado. Todo el enojo de Dios está colgando sobre ti y vendrá el día, si tú no te arrepientes, cuando le dirás a los montes que te cubran para tú no tener que enfrentar la ira de Dios. Así que todo hombre natural está en una terrible condición. Una terrible condición en la que nos encontrábamos y muchos todavía se encuentran. Muertos, que significa insensibles a la realidad espiritual. Esclavizados voluntariamente siguiendo la corriente del mundo, sirviendo al diablo y viviendo en tus deseos pecaminosos. Y tercero, condenados destinados a recibir la justa ira de Dios a causa de tu menosprecio de él. Así que, ¿cuál es la condición del hombre? Terrible. Lo peor que uno se puede imaginar. Yo te aseguro que no hay una condición peor que tú te puedas ni siquiera imaginar que es. Pero gracias a Dios que el texto no termina ahí. Vamos a ver nuestro segundo encabezado. La sorprendente gracia de Dios. Estando el hombre en la peor situación... Imaginable, muerto, esclavizado y condenado, sin esperanza de una solución, sucede algo sorprendente, expresado en dos palabras cortas pero hermosas. ¿Cuáles son esas dos palabras? Pero Dios, pero Dios. Estábamos muertos en el pecado, pero Dios nos dio vida. Éramos esclavos del diablo, de la corriente de este mundo y de nuestros deseos pecaminosos, pero Dios nos sentó en los lugares celestiales. Estábamos condenados a recibir la ira de Dios por toda la eternidad en el infierno, pero Dios quiso mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Estábamos sin salida, pero Dios nos ha salvado. Pero Dios nos ha salvado. Amén. Amén. Así que vamos a analizar las diferentes partes de esta sorprendente gracia de Dios. Dicen los versículos 4 al 7. Pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y junta con, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que hay tres cosas que Dios hace con los que Él salva a pesar de su terrible condición. Uno, como ya dice, nos da vida. Nos dio vida juntamente con Cristo, dice el texto. Dos, nos resucita. Y juntamente con Él nos resucitó, dice el texto. Tres, nos hace sentar en los lugares celestiales. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, dice el pasaje. Esta mañana... El pastor Juan José hacía referencia a la supereminente grandeza del poder de Dios. Que en el verso, en el capítulo 1, verso 20, dice... La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos... Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Se parece mucho a lo que también Dios ha hecho por nosotros. Recordarán que se enfatizaba esta mañana cómo ese poder... Está también a nuestra disposición. Bueno, en nuestro texto está claramente presentado. La supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos y que lo sentó a la diestra de Dios, también es la misma que nos da vida, nos resucita y nos hace sentar en los lugares celestiales a la diestra de Cristo. ¿Cómo entonces actúa ese superpoder? Salvándonos, esa es la primera manera. Que actúa ese poder de Dios. Y al igual como vimos en el capítulo 1. La semana pasada. Que todas las bendiciones espirituales son en Cristo. Aparece muchísimas veces en el capítulo 1. Esta sorprendente gracia de Dios. Es siempre en Cristo. En Cristo. Yo creo que el apóstol Pablo... Quiere estar muy, 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 pero muy seguro de que eso no se nos olvide. Noten lo que dice. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo también. Que no se te olvide, es con Cristo. En Cristo. Si yo le hago una pregunta, recuerden que el tema principal, decíamos la semana pasada, de la carta a los Efesios. La sociedad de Dios, la iglesia. Y estamos, primero vimos cuáles son las grandes bendiciones que Dios le ha otorgado a la iglesia. Luego esta mañana, una oración de Pablo para que veamos esas grandes bendiciones. Hoy estamos viendo cómo Dios rescata a los miembros de su sociedad. Y si uno se hiciera la pregunta, ¿cuál es el distintivo fundamental de la sociedad de Dios?, o en otra palabra, ¿qué vale la característica esencial de la iglesia? ¿Qué es lo más esencial de un cristiano? Hay muchas maneras realmente de contestar esa pregunta correctamente. Pero yo diría que la respuesta esencial de qué es el distintivo fundamental de un miembro de la sociedad de Dios es su unión con Cristo. Que todo miembro de la sociedad de Dios está unido a Cristo, por encima de sus creencias doctrinales, las cuales son muy importantes, por encima de sus normas morales, las cuales también tienen su importancia, por encima aún de su lealtad a Jesucristo, lo cual es indispensable la cualidad más fundamental de la iglesia la sociedad de Dios es su unión con Cristo todo creyente está unido a Cristo por eso le vienen todas las bendiciones porque Cristo la compró y son de él ahora pero si tú no estás unido a Cristo todo lo demás no tiene sentido lo más importante es la unión con Cristo. Y es interesante que Pablo hable en tiempo pasado de cosas que todavía no nos han sucedido. Dice, nos dio vida. Ok, eso, eso es ahora y se perfeccionará luego. Pero nos resucitó. Levanten la mano los resucitados aquí. Ah, sí. Yo no, yo, yo no, a mí no me han resucitado todavía. <risa> Y nos sentó en los lugares celestiales. ¿Quiénes, ¿Quiénes están sentados ahora mismo en el trono del cielo? Yo digo que es interesante por eso, porque yo creo que ninguno de los presentes ha resucitado, aunque levantaron la mano como 50. Vamos a tener una reunión después del culto aquí adelante. Eh... Y tampoco ninguno de ustedes está sentado en los lugares celestiales, que yo sepa. Pero el apóstol habla en tiempo pasado, porque si tú estás unido a Cristo, lo que Él compró por ti está seguro. Para el ser humano, el tiempo pasado es lo único que está seguro, lo que pasó. Pero el futuro es incierto. Y por eso, cuando uno hace planes de negocio, mira, yo, me, yo voy a hacer este negocio, me voy a ganar 3 millones. Uno dice, ah, qué bien. Ahora, si, si tú te dices, yo hice este negocio y me gané 3 millones, tú dices, ¿cómo? Pero si tú le hablas del futuro, como que Uno, le da, uno no, no, no le presta mucha atención porque el futuro es incierto. Pero lo logrado por Cristo, para los que están unidos con Él, es tan seguro como si ya hubiera pasado. Es solo cuestión de esperar, de que pase el tiempo. Les voy a dar una ilustración de lo importante de la unión con Cristo. También una ilustración pálida, pero para probar un punto. Ustedes saben que a veces a los presidentes los invitan a unos congresos, donde nada más están invitados los presidentes y su escolta o su, su equipo. Cuatro o cinco personas. Vamos a decir que el presidente te invite a una de esas. Y dice, José, ven conmigo que vamos al Congreso en, en Suiza, en Ginebra, y yo quiero que tú me acompañes. Y tú sabes que en eso sí tiene una seguridad terrible. Hay que enseñar de todo tipo de identificación y todas las huellas y todo. Vamos a decir que José llegue al lugar solo llega a la puerta eh, por favor déjenme entrar ¿cómo que le dejen entrar? ¿y quién, quién es usted? yo soy José lo siento váyase por ahí pero qué tal si ahí mismo aparece el presidente y dice, él anda conmigo ah, él anda con usted pase pues eso es lo que hace Cristo tú tocas la puerta del cielo y te dice, quién es usted? José ¿y? Entonces Cristo dice, ¡Ah! Él anda conmigo y te dejan entrar. Ahora, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué a gente muerta, que no quiere saber de Él, sus enemigos, Dios los salva? Volvamos al verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿De dónde proviene ese amor o cuándo empezó ese amor de Dios por los que Él salva? No fue cuando te salvó que empezó ese amor. Ese amor existía antes de tu salvación. Es la causa de tu salvación. Es la causa por la cual Cristo fue enviado a morir por ti. ¿Cuándo empezó? Como vimos la semana pasada, antes de la fundación del mundo... Él nos escogió. Ese, es, esa elección de Dios es en amor. Dios ama a los suyos antes de la fundación del mundo. Y cuando los suyos se habían descarriado, cuando los suyos estaban muertos, esclavos y condenados, Dios no lo dejó que siguieran por ahí, sino que detuvo el proceso por su gran amor con que te amo y no te salvió no te salvó porque vio algo en ti no te salvó ni siquiera porque él vio que tú estabas interesado en él el punto del texto es todo lo contrario tú estabas muerto así como un muerto no dicen no dice, ayúdenme por favor que estoy aquí en la morgue así tampoco un muerto espiritual busca de Dios no hay quien busque, dice la palabra. Y por eso, por eso es el paréntesis extraño en el verso 5. Pablo viene hablando muy fluido, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Interrumpe la oración con un paréntesis. Aunque lo va a decir más para adelante en tres o cuatro versículos, él habla otra vez de por gracia soy salvo, pero aquí interrumpe con un paréntesis dice por gracia soy salvo en otra palabra Pablo está diciendo el que Dios te haya salvado cuando tú estabas muerto eso es lo que significa gracia cuando tú no, no tenías nada atractivo cuando tú no podías ni pedir ayuda cuando tú no tenías nada que ofrecerle a Dios cuando no, no te sujetabas a la ley de Dios ni podías sujetarte a la ley de Dios cuando eras esclavo del diablo, del mundo y de tus deseos, Dios actuó y te dio vida. Eso es gracia. Y si aún no eres creyente y no estás seguro, pero le andas buscando, eso es un muy buen signo. Es posible que esa búsqueda de parte tuya sea el resultado de la gracia de Dios empezando a obrar en ti porque dice la Biblia que nadie lo busca nadie busca a Dios genuinamente a menos que Dios primero lo busque a él así que si tú estás buscando a Dios, anímate no te detengas puede ser que Dios ya haya comenzado la obra de rescate en ti no te rindas, eso es muy buen signo luego el apóstol sigue en los versículos 7 y 9 Hablando de que no es por obras, sino por gracia. Leo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol aquí es muy enfático. En señalar que la salvación de Dios es por gracia y para mostrar las riquezas de su gracia. Y en el capítulo 1, si se recuerdan, la semana pasada habíamos visto el propósito supremo de todas esas bendiciones. ¿Quién se recordará aquí? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí sigue el mismo tema, el apóstol sigue diciendo, todo eso es por su gracia para mostrar la riqueza de su gracia. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué está Dios tan interesado y tan empeñado en hacer que su gracia brille? ¿Por qué le interesa tanto a Dios hacer brillar su gracia? Le voy a dar dos razones. Pueden haber otras, pero nos vamos a limitar a dos. Ahora, uno porque Dios es celoso de su gloria. Dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, pudiéramos decir, para que solo Dios reciba la gloria, y para que ningún hombre la reciba. Dios no salva por obras, porque si fuera por obras, el salvado recibe la gloria, no el salvador. Le voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que los dominicanos somos tremendos peloteros. ¿Verdad? Tanto así que yo creo que todo equipo de ligas mayores tiene escuchas y un campamento en República Dominicana. Y esos escuchas andan observando a los jovencitos jugando y sus habilidades y sus talentos para ver a quién van a firmar. En otra palabra, están buscando a los más calificados. A los que tienen obras dignas de ser escogidos. Cuando uno de sus equipos firma un pelotero y le da un millón de dólares, ¿quién recibe la gloria? El pelotero. El jovencito recibe la gloria porque fue escogido, porque es sobresaliente sobre los demás. Si Dios salvara a los hombres por obras, el que recibe la gloria es el hombre, porque Dios tendría que escoger a aquellos cuyas obras sobresalen. Lo peor de todo es que nadie se salvaría, porque ninguno de nosotros tiene obras buenas que sobresalen. O sea, que la primera razón por la que la gracia, porque salvar por gracia es tan importante, es porque si Dios salvara por obras... El, que se, el salvado recibe la gloria, no el salvador. Pero segundo, y muy relacionado, el que da recibe la gloria. Vamos a decir que una, o a suponer que una persona rica, usted sabe cómo hay gente que cuando no está acostumbrado a tener dinero, quiere hacerle saber a los demás que ya tiene dinero. Entonces vamos a suponer que una de esas personas quiere que se sepa que él es rico. ¿Cómo lo haría? Gastando y dando, ¿verdad? Cuando un millonario quiere desplegar sus riquezas, se gasta 10 millones en los 15 para su hijo, se compra un Mercedes-Benz de 8 millones, y hace una donación de 30 millones a una fundación. Así, él muestra, yo tengo cuarto, yo tengo dinero, gastando y dando. El que ve tal extravagante despliegue de gastos y generosidad, tiene que concluir que esa persona es rica. La manera que Dios ha escogido mostrar su riqueza, no es haciendo fiestas, no. Es mostrando las abundancias de las riquezas de su gracia, salvando a pecadores muertos, esclavizados y condenados. Al resucitar a Cristo de entre los muertos, Dios mostró la supereminente grandeza de su poder. Al salvarnos, Él muestra las abundantes riquezas de su gracia. Ahora, es diferente a la ilustración, por eso la ilustración es solo una ilustración, porque el hombre rico, tal vez lo hace por motivación de orgullo, porque necesita la aprobación humana, porque es arrogante, pero la motivación de Dios en manifestar su gloria es su amor. Su amor y su bondad. No hay nada más amoroso que Dios pueda hacer por ti que mostrarte las riquezas de su gloria. Por ejemplo, no hay nada más placentero para un fanático de béisbol que ver a su pelotero favorito haciendo una gran jugada. Mostrando su gloria, el pelotero, la, sus habilidades, haciendo una gran atrapada o dando un batazo en el momento oportuno. Tampoco hay un momento más de mayor gozo para un amante a la música que cuando contempla y disfruta una pieza perfectamente ejecutada por su artista favorito. Y no hay nada más agradable para un seguidor del arte que contemplar una obra de arte de su artista o pintor favorito. Cuando el pintor revela la gloria de su obra de arte, nosotros, sus seguidores, nos gozamos. Por su revelación nos satisface y nos sacia. La gloria la recibe el pintor porque es quien creó la obra. El beneficio lo reciben sus seguidores porque la disfrutamos. Y no hay nada más placentero en todo el universo que una persona ver y contemplar y disfrutar las riquezas de la gracia de Dios por toda la eternidad. ¿Qué dice el texto? Para mostrar en los siglos venideros, por toda la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia. De eso se trata la eternidad. De nosotros pasarnos la eternidad, los siglos venideros, contemplando y disfrutando las riquezas de la gloria, de la gracia de Dios. Para concluir, veamos el verso 10 brevemente. El apóstol Pablo termina diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella todo lo que está diciendo este texto que tú mi hermano y mi hermana tú eres una obra maestra de Dios tú eres una obra de arte de Dios hechura suya creado en Cristo Jesús y nuestras buenas obras en lugar de llamar la atención sobre nosotros están diseñadas de antemano como dice el texto Dios preparó de antemano, están diseñadas de antemano para llamar la atención, no sobre nosotros, sino sobre el artista que nos creó. De tal manera que cuando alguien vea ese cuadro de tu transformación, de tus buenas obras, se maravillen del autor de esa obra de arte. Quiero terminar con dos palabras de aplicación o de estímulo. O de... Y la primera es para los hermanos. Hermano, este texto es un llamado, un llamamiento a recordar lo que eras y maravillarte de lo que eres y serás. Toma esta semana o esta noche para recordar lo que eras, muerto, esclavo, hijo de ira, sin esperanza, pero Dios tuvo misericordia de ti. Y para ti que estás tal vez visitando o que viene con regularidad pero todavía no eres creyente, yo ruego que Dios abra tus ojos para ver tu terrible condición para que tú puedas ver que realmente estás muerto a las cosas espirituales, que realmente eres esclavo, no libre como tú pudieras pensar, esclavo, y que está sobre ti colgando el peso de la ira de Dios. Y yo quiero que tú lo veas, no para que te deprimas, no para que te suicides, no para que pierdas la esperanza, sino para que corras al Salvador. Recuerda que todos los favores de Dios están en Cristo. En Cristo, uno de los versículos que leímos dice, Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa es la manera de unirse a Cristo. Tú quieres recibir todas esas bendiciones que están en Cristo. Es por medio de la fe. Y tú preguntarás, ¿y cómo? ¿Cómo, cómo funciona eso? entonces haces así. Y ahí mismo, donde tú estás sentado, no tienes que esperar ni siquiera que yo termine de hablar. Tú puedes decirle, Señor, yo estoy empezando a ver un poco de la terrible condición en la que me encuentro. Sigue abriendo los ojos, pero mientras tanto, sálvame, rescátame, úneme a tu Hijo Jesucristo. Y tú sabes que Él lo va a hacer. Te lo prometo con la autoridad de las Escrituras. Procura ahora mismo unirte a Cristo. Amén.